0: Всем привет, с вами подкаст «Парочка уточнений», меня зовут Вова Гордиенко.
1: А меня зовут Вика Ророк. Сегодня мы с вами продолжим разговаривать про еду. В прошлый раз мы разговаривали про пищевые привычки, связь еды и психологии, а сегодня хочется поговорить про вегетарианство, веганство и различные вообще виды растительного питания. Я могу сказать, что мы около полутора лет вегетарианим. А в датах я всегда путаюсь, поэтому ну, полутора лет плюс-минус. Вов, давай расскажем, как давно мы к этому пришли и почему.
0: Начнем с того, что я не вегетарианец. Рассказывай. Начнем с того, что я не вегетарианец, я флекситарианец. И по-хорошему нам, наверное, надо определить какую-то терминологию, в которой мы будем сегодня общаться. А потом уже поговорим про историю нашего прихода ко всему этому. И вообще существует очень много разных видов вегетарианства, и плюс есть отдельно еще веганы. вот Я думаю, стоит об этом окей, рассказать немножечко. Окей.
1: Ну, давай начнем с веганов. Мне кажется, это будет проще всего объяснить. Веганы – это люди, у которых нет продуктов животного происхождения вообще, в принципе, в их жизни. То есть это не только про питание, это скорее про философию, которая... Соответствует их стилю жизни То есть они не едят там ни мяса, ни рыбу, ни молоко, ни мед, ничего такого Плюс у них в одежде тоже нет ни меха, ни кожи, ничего Вот все, что связано с животными, с их эксплуатацией В жизни веганов этого нет
0: Да, то есть если вы хотите отличить вегетарианца и вегана То вегетарианец сможет взять яйцо на завтрак, например Или попить молока а веган этого делать не будет, Но опять же,
1: есть вегетарианцы, которые не едят мясо и молоко. Сейчас очень сложно, на самом деле, будет. Мне кажется, мы в занудство ушли. Но окей. Есть ова-вегетарианцы, которые едят яйца, есть лакто-вегетарианцы, которые пьют молоко и употребляют молочку. Есть ова лакто вегетарианцы То есть тут очень много разновидностей. Вот Вова, например, флекситарианец. Это тоже разновидность такого а растительного питания, но я уже вегетарианством не могу это назвать.
0: Да, это сложно назвать вегетарианством, потому что в крайнем случае человек, который называет себя флекситарианцем, может поесть даже мясо, но в целом это те люди, которые стремятся максимально в своей жизни прийти к растительному питанию, насколько это возможно, но при этом придерживаются концепции, что если ничего другого нет, сегодня у меня такая ситуация и сегодня я пью молоко или там сегодня я немножко курицы поел. И mm -hmm. э, это так и называется, типа флекситарианец, ты стремишься к тому, чтобы быть максимально в, максимально в растительном питании, но при этом понимаешь, что иногда ты можешь себе позволить что-то другое. Давай вот, вот на этом остановимся. Хорошо. Э, просто я очень часто встречаю людей, которые слабо понимают, что такое вегетарианцы, потому что ты можешь прийти, и сказать, что ты вегетарианец, и тебе скажут, ну у нас рыба есть. Вегетарианцы не едят рыбу, рыба это живое существо, вегетарианцы не едят живых существ, вообще никогда
1: Рыбу едят пескитарианцы. то есть люди, которые отказались от мяса, но остались э, на рыбе
0: Именно, возможно, меня можно назвать чикентарианством Я не ем рыбу и никаких морепродуктов, я не ем красное мясо, но я иногда ем курицу Я плекситарианец, который кушает курицу раз в пару месяцев
1: ну что, теперь, когда мы разобрались с занудной матчастью, я думаю, что мы можем поговорить про наш путь, как давно, почему мы к этому пришли. У меня на самом деле стремление к переходу на растительное питание началось несколько лет назад. Я пять лет назад стала экологисткой, начала жить без мусора и постепенно начала узнавать о том, как сильно наш образ жизни привычный влияет вообще на разные экологические аспекты. И я узнала, что от мяса есть большой углеродный след, ну я сейчас буду говорить простым языком, там коровы пукают, и их пуки по сути это метан, который нагревает нашу планету, ускоряет. Климатические изменения А для нас это грозит тем, что будет голод Будет нищета, будут климатические беженцы Будут много катастроф Типа торнадов, торнадо, наводнений И всего такого И меня это отчасти пугало И я понимала, что мне хочется Сократить свой Мясной Рацион просто для того, чтобы чуть больше заботиться о нашей планете и сделать ее пригодной для своей старости. И я начала практиковать понедельники без мяса. Это было еще, мне кажется, в 2018 году. Я помню, что я работала в офисе и я ходила на обед и выискивала себе всякие опции, что же я могу поесть без мяса. И поначалу это было для меня такой диковинкой, потому что ну, всегда у меня была какая-то, не знаю, там, крупа, макарешки, кусок мяса, курицы, рыбы, чего-то такого. И я так жила, наверное, вот в понедельника безмясочном образе жизни несколько лет, мне кажется, года два. А потом, ну ты просто к этому привыкаешь. Для меня стало нормой то, что я могу найти себе разные растительные опции, и я поняла, что это вкусно. Потом я помню, что я начала читать книжку Харари, которая называется «Homo Deus», и там была глава про животноводство. И помню, как увидела картинки, как в стоят свиньи в очень-очень узких клетках. То есть настолько, что они могут там лечь и встать, а повернуться они не могут. И меня так пронзила эта картинка. Я помню, что я даже проревела весь вечер. И я вышла к Вове и сказала, Вов, у нас вот там пара кусков в морозилке лежит. Нужно их доесть. И на этом мы прекращаем готовить мясо. То есть я не говорила, что... Там Вова тоже прекращает есть мясо, просто я для себя сделала выбор, что вот моя точка, моя история с мясом заканчивается здесь, и дальше я вступаю в новую жизнь.
0: Я тут хотел бы добавить, что если пуки коров кого-то не убеждают, потому что это звучит типа забавно, хотя метан реально очень сильно нагревает атмосферу в 4 раза сильнее, чем СО2, кстати... Я тут хотел бы тогда в более простую и понятную для людей, на мой взгляд, сторону пойти, сколько воды тратится на то, чтобы просто вырастить один организм, который потом забьют на мясо. Это колоссальные суммы, то есть организму нужна еда, зерно, трава и все что, все что угодно, то, что мы сами могли бы есть на самом деле и гораздо меньше на эту энергию потратить, но... Мы решаем, что мясо для нас это вкусно, и поэтому еще и дополнительно целый организм выращиваем, который живет, развивается, потребляет много всего, просто чтобы покушать стейк в какой-то момент. Ну, на мой взгляд, это крайне расточительно по отношению к планете.
1: Ну, и это мы еще даже не затрагиваем этическую сторону там про то, что каждая жизнь ценна.
0: Да. Что касается меня, то первое, от чего я отказался, да, я помню этот момент, мы отказались от готовки любых мясных блюд дома. То есть, какое-то время мы жили в формате, что если вдруг там попадется мясо где-то, ну, его можно поесть. Но дома мы его не готовим, и дома мы такое не едим. С моей точки зрения, первое, от чего я отказался, это была рыба.
1: Это было весной, через полгода после того, как мы отказались от мяса.
0: Началось все с того, что мы посмотрели фильм «Морской заговор». Мне не очень нравится его российское название. И там рассказывается про рыболовство. Очень глубоко, на мой взгляд, рассказывается про то, как вообще рыболовство работает, что там происходит и какие условия труда на рыболовных кораблях и что происходит с рыбой, конечно же. Меня очень впечатлило то количество рыбы, которое на самом деле вылавливается сейчас из океана. Это запредельные значения. И если мы будем так продолжать, то, скорее всего, где-то к 2050 году океан может ну, практически опустеть. Имеется в виду, что промысловой рыбы практически не останется. Это, как и с животноводством, индустрия, которая убивает саму себя вот этим неустойчивым выловом
1: когда рыба вылавливается больше, чем популяция способна восстановить. И я помню, что мы с тобой впечатлились на самом деле этим видео и решили тоже доесть ту рыбу, которая у нас уже была, чтобы просто не выбрасывать ее и тоже перестали. Забавно, что кажется в этом же году, через несколько месяцев, мы поехали на Сахалин, который славится тем, что это, не знаю, там родина морепродуктов и на каждом углу там рыба-рыба, экскурсии с рыбалками, экскурсии на заповедное озеро, где нельзя рыбачить, но мы выловим для вас уст и покормим вас, вот такая деликатесная
0: экскурсия. Да, это забавная штука, потому что там же пишется, что это охраняемое озеро, откуда нельзя ничего вылавливать вообще, и прям там же, в этом же тексте, пишется о том, что мы вот выловим сами руками и поедим каких-то вот устриц. Что еще связано с Сахалином, и то, что произвело большое впечатление... Ну, лично меня, это тот факт, что мы поехали во время нереста горбуша, и мы просто видели, как ее вылавливают. Как это происходит? По сути, что делает горбуша, чтобы размножиться? Она из моря заходит в реки, в очень мелкие, бурные горные речки, и погибает просто тысячами, пытаясь добраться до безопасного для нереста места. По сути, мы видели, как горбуша перепрыгивает через небольшие водопады, как она идет против течения в местах, где сама глубина меньше, чем размер горбуши, то есть она практически по воздуху уже плывет. Она
1: прям на камнях прыгает, сдирает с себя чешую и преодолевает огромные препятствия для того, чтобы пойти на нерест.
0: Да. Что в этот момент делают люди? Люди перекрывают русло крупных рек полностью сетями, и вся рыба, которая идет на нерест, абсолютно вся попадает в эти сети. В первую очередь это делается не для добычи самой рыбы, а для добычи икры, которая сейчас внутри рыбы находится. А, собственно, так добывается красная икра, которую мы все любят. Mm -hmm. Как это происходит? Рыба попадает в сети, ей не дают размножиться, ее вылавливают, разрезают Брюшину. брюхо да, и достают икру. собственную икру и саму рыбу выкидывают. Ее, То есть никто есть, вот на самом деле не будет. На
1: самом деле, потому что эту рыбу вы тоже можете использовать, раз вы ее уже выловили и уничтожили, но нет, эта рыба выбрасывается, зато мы будем вылавливать еще рыбу и продолжать есть ее, истребляя поголовье в два раза активнее.
0: Что здесь интересно, то что вылов горбуши, частный, вообще запрещен на Сахалине. То есть обычный человек не может с удочкой пойти на реку и выловить горбушу. К нему сразу же подойдет представитель рыбнадзора и предъявит, что человек, собственно, незаконно вылавливает рыбу. И это тоже странная ситуация, потому что человек, который живет в деревне, на острове, далеко от цивилизации, не может заниматься пропитанием себя. А промышленная компания, которая в промышленных масштабах заготавливает икру, может уничтожать целые поголовья и поколения рыб. И ничего им за это не будет, это разрешено. Вот этот парадокс меня очень сильно впечатлил на Сахалине.
1: А Меня на самом деле очень впечатлило вот, ну, то, как мы видели, как сети ставят, как их снимают там, буквально на час и дальше перекрывают путь рыбе на нерест. И мне кажется, когда видишь это своими глазами, то как будто в два раза больше убеждаешься в том, что делаешь все правильно. Потому что одно дело там прочитать это в книжке и принять решение, а другое дело прям как будто прочувствовать на своем опыте.
0: Третье, что тут хочется обозначить именно в истории про сахалин, у рыбы есть сезонность. И в какой-то момент вылов какой-то рыбы становится слишком невыгоден, потому что она дешевеет. Вот идет сезон, рыба дешевеет, и, и эту рыбу дешевле оставить где-то гнить, чем транспортировать из места вылова к там, заводу или чему-то еще. И в итоге... Очень много рыбы просто выбрасывается, ни для чего. Просто на помойку. И это не значит, что люди просто вылавливают ее и такие, о, ужас, какой то рыбы. Нет, просто когда ты перекрываешь сетью реку, ты не можешь знать, какая рыба тебе туда попадется. Туда попадается вся живность, которая через эту реку проходит. Понятное дело, что там не только горбуши существуют. И поэтому, помимо того, что погибают горбуши ради икры, погибает еще куча видов, на самом деле, рыб и других морских обитателей, которые запутываются в этих сетях.
1: Но если говорить про морской промысел, то там могут быть дельфины могут быть акулы, черепахи, и все это ради того, чтобы, не знаю, там креветочка или какой-нибудь лосось попал нам вместе с ролами.
0: И вот тут я тоже хочу вернуться немножко к этому фильму и добавить про прилов. Прилов это то, что попадает в сети, но не является целевой для конкретного рыболовного судна. Да? Вот, например, кто-то ловит лосось, а естественно в сеть может попасться что угодно. Дельфин, черепаха, касатка, другие виды рыб. Но отбираться будет только лосось, остальное будет погибать. Чтобы вы понимали, как это кажется со стороны, ну вот вы подняли сеть, видите, что в сети там, например, акула, но ну вы ее выбросили за борт, она поплыла дальше. Так не происходит, потому что сети под водой находятся часами, и акула, которая запуталась в сетях, скорее всего, уже погибла. Потому что акули для того, чтобы дышать, нужно постоянно двигаться. Как только она запутывается в сетях, она не может дышать и просто погибает.
1: Я, кстати, раньше думала, что морепродукты можно есть, но просто стоит их выбирать с эко-сертификатами или, например, креветки, выращенные на фермах. Но оказалось, что и то, и другое, это полный булшит. Но в том плане, что сертификаты, на самом деле, они не работают. То есть, если вы видите какие-нибудь консервы, где написано, что ни один дельфин не пострадал, на самом деле, никто вам не может дать такой гарантии. Потому что как Вова уже рассказывал, прилов, это неконтролируемо, что попадет в сети, и никто не может вам дать гарантии, что там ни один дельфин не запутался в сетях и не погиб. Это с одной стороны. С другой стороны, если говорить про фермы, на которых выращивают и креветки, и лосось, казалось, что, блин, это клево, потому что здесь же как раз контролируемая, там, не знаю, рождаемость, восстановление, но по сути есть две проблемы. Во-первых, то, что для построения этих ферм вырубаются мангровые леса, это те леса, которые больше всего защищают нас от изменения климата и лучше всего улавливают углерод. А с другой стороны, вот на этих фермах организмы растут очень плотно, у лосося нет возможности плавать те расстояния, которые он должен плавать, то есть он там живет и страдает, а с другой стороны, там болезни распространяются очень быстро, и по сути, это рыба, которая всю жизнь страдала, болела, а ее пичкали антибиотиками просто для того, чтобы она дожила до момента, когда ее смогут выловить и подать кому-то на стол.
0: Да, можно даже отличить лосось, который был выловлен в естественной среде, от лосося, который выловили на ферме, потому что мясо лосося на ферме, оно будет гораздо бледнее, просто из-за того, что он ну, почти всю жизнь болел на самом-то деле и жил в очень тесном пространстве с кучей других рыб. В этой индустрии еще существует лицемерие со стороны общество в целом, когда люди ужасаются китобойному промыслу, который до сих пор существует, например, в скандинавских странах и в Японии. Большинство стран подписали договор о запрете китобойного промысла, то есть ты не можешь вылавливать китов и не можешь вылавливать дельфинов. В общем, большинство морских млекопитающих, если только ты не представитель там, коренного какого-то народа, который только за счет этого и выживает. И некоторые страны Скандинавии и Японии такой договор не подписали. И многие ставят... Им в вину то, что они какое-то количество дельфинов, китов все-таки вылавливают. Особенно меня в этом плане впечатлила история вот этого традиционной охоты на дельфинов в Исландии, когда дельфины загоняются в, узкую, в узкий фьорд и там забиваются. Это очень страшное и кровавое зрелище, и действительно много дельфинов погибает. Но в чем здесь лицемерие? В том, что мы просто не видим, что гораздо больше китов, и гораздо больше дельфинов погибает просто от рыболовного промысла. То есть человек, который сидит и ест суши с лососем и рассуждает о том, какие японцы плохие, потому что убили какое-то количество дельфинов, лицемерит, потому что ради этого лосося было уничтожено еще больше дельфинов, потому что их огромное количество попадает в сети и погибает. В сетях французских рыболовных компаний погибло гораздо больше дельфинов, чем за весь год уничтожается э, китобоями Исландии, например.
1: Мне кажется, это отличный момент перейти к вопросу про шейминг и пролезть в другую тарелку. Я сейчас объясню, что я хочу сказать. Вот ты сейчас говоришь про то, что лицемерие есть рыбы и обвинять японцев или исландцев, но чаще всего к веганам, там, вегетарианцам такое отношение, что они как раз как будто шеймят тех, кто продолжает есть мясо. Вот расскажи, как ты об этом относишься.
0: Ну, с моей точки зрения, на уровне индивидуальном вообще не важно, кто что ест. Это дело лично каждого человека. То есть, когда ты подходишь к какому-то определенному человеку и начинаешь ему задвигать про то, что он нехороший человек, потому что стейк кушает, это... Это нарушение
1: личных границ как минимум.
0: Да, да, то есть ты лезешь в чужую тарелку, в чужую тарелку лезть нельзя. По-хорошему об этом стоит разговаривать только, когда это выходит на какой-то общественный уровень. Когда ты в целом говоришь, что вот веганов полпроцента, условно, угу. а людей, которые едят мясо, их 99,9%, и из-за этого очень сильно э, страдает планета, и плюс еще огромный вопрос того, что люди продолжают эксплуатировать своих соседей по планете. И вот в этом ключе разговаривать об этом можно, но ты не избежишь при этом все равно э, разговоров о том, что ты ну, шеймишь людей, которые едят мясо. Ну, и да. тут граница тонкая.
1: Я могу сказать, что я замечаю, что ко мне в тарелку пытаются частенько залезть, типа вот шашлычок, возьми кусочек, ничего не изменится, или ну поедешь на Сахалин, ну рыбки-то надо попробовать, ну Вик, ну надо, это с одной стороны, но я, с другой стороны я понимаю, что я не настолько в белом пальто, что я такая, о, ешьте что хотите, сейчас объясню, вы действительно можете есть что хотите. Если вы едите мясо рядом со мной, я вам ничего не скажу. Но я не могу не подумать. Например, есть человек, я не буду показывать пальцем, который говорит, ой, да, мне так жалко животных, прям вообще не могу. Вика, какая ты молодец, Вова, какой ты молодец, что вы вот едите все растительное. И мы, например, можем собраться вместе где-нибудь в кафешке, и человек заказывает себе там, а мне, пожалуйста, куриные котлетки, мне там салат там еще с каким-нибудь мясом. И я такая как у тебя в голове сочетается, ты минуту назад говорил, какие вы молодцы, что вы не едите ну, животных, и тут же сам-сама ешь этих животных. Вот в этот момент я могу плохо подумать про человека, я, я не идеально, но лезть и говорить, скорее всего, я не стану. Сейчас я не говорю про это.
0: Тут очень сложный вопрос в том, что важно вообще никого не обвинять ни в чем, на мой взгляд, просто потому что если... Ты встал в позицию «я в белом пальто, я веган, молодец», и ну, у тебя просто не будет сторонников. Не каждый может прямо сейчас от чего-то отказаться. Не каждый может действовать так, как ты действуешь. Все люди разные. И если кто-то делает хоть что-то, например, просто по понедельникам ест только растительную пищу, да, или на выходных отказывается от мясных блюд, он уже делает хороший вклад, на мой взгляд.
1: Ну вот я стараюсь транслировать там в своем блоге и... В принципе, в своей жизни такую тему, что маленькие шаги – это хорошо. Я самопровозглашенный амбассадор понедельников без мяса. Я считаю, что это очень клевая практика. Даже если вы совсем не готовы отказаться от мяса, то вы можете его хотя бы сокращать, и это будет уже круто. А пока что я предлагаю перейти к теме и поговорить, почему мы не веганы. И считаешь ли ты вот сейчас флекситарианство или вегетарианство каким-то промежуточным этапом, или это твой постоянный лайфстайл?
0: Очень сложный вопрос, и мне кажется, после того, как мы это запишем, нас будут не любить с обоих сторон. Мясоеды будут говорить про то, что мы их шеймим, а веганы будут говорить про то, что мы шеймим их. Но я просто скажу в любом случае свое мнение по этому поводу. А Что касается, почему мы не веганы, у меня ответ супер простой. Мне реально сложно отказаться от многих вещей. То есть даже про мясо и про рыбу я понимаю, что они вкусные. Я до сих пор думаю про то, что и мясо, и рыба вкусные. Мне нравится запах шашлыка. Я не буду никогда его есть, но когда я иду мимо мангала, и там жарится мясо, я... Буду считать, что это вкусный запах. То есть я вот не могу отрицать, что мясо вкусное или рыба вкусная. Я просто сознательно от них отказался. И все, но я по-прежнему помню, что я любил суши очень сильно, роллы с рыбой. И это было мое любимое блюдо. И всегда это ел. Сейчас я не могу представить, чтобы я поел рыбу вообще никак, ни в каком виде. Но при этом я могу понять, что да, вот она вкусная. И многие люди не могут отказаться от рыбы, потому что она вкусная. То же самое у меня с некоторыми видами блюд. От которых я не могу отказаться, просто потому что считаю вкусными, например, сыр. Я очень mm -hmm. люблю сыр. И мне очень сложно от него отказаться, хотя я понимаю, что это все еще животноводство. Очень неэкологично. И молоко, которое требуется для сыра, как правило, это очень неэтичное производство, потому что телят отнимают от матери. Матери искусственно стимулируют вымя, чтобы молоко продолжало течь. Ну, в общем, это очень жестокая индустрия по отношению к живому организму. Но отказаться от сыра мне при этом очень сложно. Я просто осознаю, что это не очень хорошо по отношению к другим живым существам и принимаю свою часть ответственности. Угу.
1: Я считаю, что я еще на пути к веганству, то есть у меня нет такого, что я остановилась на вегетарианстве и все, но у меня сейчас в рационе, получается, в чистом виде бывают там сыр и творожный сыр. И в составе каких-то блюд бывают там яйца, молоко. Ну, например, я могу в кафешке заказать какое-нибудь пирожное, а тесто наверняка делается с добавлением там, яйца и молока. Иногда еще творог, кстати, бывает в моем рационе. Я бы хотела от этого отказаться, потому что у меня помимо экологической мотивации есть еще и этическая сторона, которую хочется поддерживать. Но, если честно, мне вот сейчас сложно. То есть я делаю максимум того, что я могу. Я понимаю, что у меня и сейчас... Питание не самое лучшее в плане того, что его хочется сбалансировать, хочется настроить какую-то систему там, планирования меню. А мы полгода назад переехали, и у нас быт вообще порушился кардинально. То есть, если бы я была еще веганкой, я бы, наверное, ну, не знаю, не могла бы стать с кровати от всяческих дефицитов, которые я сейчас там восполняю. В общем, суть в том, что я считаю, что нужно идти постепенно. То есть, для меня уже большой шаг это отказ от мяса, от рыбы и от молочки в чистом виде, и от яиц. А для того, чтобы идти дальше, мне хочется иметь внутреннюю устойчивость и решимость, что все, я точно готова это сделать. Сейчас у меня пока что есть ощущение, что нужно подождать и окрепнуть после переезда. А с другой стороны, мне очень хочется, чтобы развивалась инфраструктура, потому что когда мы приезжаем там, в какие-нибудь новые места и в города, то не всегда просто найти даже просто вегетарианские опции. Я могу рассказать на примере моей поездки в Казахстан, где я несколько дней буквально голодала, потому что я жила в каком-то неудачном районе, где вокруг были одни шашлычные, и наверняка из того, что я могла там найти, это была просто картошка фри, от которой уже просто подташнивало. И пока я не нашла там две доставки вегетарианских блюд, я просто голодала и страдала, и мне кажется, я чуть не плакала, когда наконец-то мне приехала веганская сосисочка, суп, макарошки, что-то вот такое, что я смогла нормально поесть.
0: Собственно, это одна из причин моего флекситарианства. Я просто понимаю, что к полному веганству ты приходишь, преодолевая свой комфорт, потому что в мире не существует такой инфраструктуры, чтобы веганы чувствовали себя сейчас комфортно, к сожалению. Вообще в идеальном мире хотелось бы, чтобы преимущественно вся еда была веганской, но уж если ты хочешь чего-то другого, то вот, пожалуйста, ну ты можешь выбрать. Почему я так считаю? Потому что веганскую еду могут есть все, независимо от твоего типа питания, веганская еда тебе подойдет, потому что вряд ли есть люди, которые там говорят, что они не едят
1: картошку с грибами Кар жареную.
0: Картошку, ну не, ну, есть люди, которые могут не любить картошку или грибы просто не любить, но в целом, если подумать, то в веганстве достаточно много опций, которые подходят всем. А в остальных кухнях, особенно в традиционном мясном питании, есть очень много опций, которые не могут себе позволить практически никто. И зачастую, например, итальянские рестораны этим грешат, что ты заходишь, и у тебя просто нет возможности взять пасту, в которой не будет мяса. Угу. Очень часто. Или это один вид пасты с каким-нибудь блюдом, с сарахисом, который ты не можешь есть, например.
1: Давай поговорим про то, как в путешествиях. Мне кажется, достаточно сильные изменения в нашей жизни, что раньше мы ездили в путешествия и не могли найти еду просто потому, что мы тупили перед новыми кафешками, и когда у тебя огромное разнообразие заведений, ты такой теряешься и не можешь понять, куда идти, а сейчас есть шанс, что мы зайдем, а внутри будет нечего поесть, и наш поиск будет длиться гораздо дольше.
0: Один из лучших выходов в этом плане, я считаю, это планирование, чем мы, собственно, и занимаемся перед любой поездкой, то есть, если раньше мы планировали, там, какие места мы хотим посетить, на каком транспорте ехать, сколько это все будет стоить, ну, в общем, какая-то вот такая логистика, то сейчас мы еще стали планировать, где мы будем есть.
1: Но я могу сказать, что... Если наш маршрут планировал и планирует Вова, то планирование еды, мне кажется, я взяла по большей части на себя. Почему я это сделала? Потому что, мне кажется, все-таки растительная пища больше мой приоритет, чем Вовен. И поэтому я просто гуглю там веганские места Дубай. Я хожу на TripAdvisor. Я смотрю разные меню. Кстати, когда мы ездили в Екатеринбург, я помню, что я прям реально пролистывала меню разных кафе. Находила, какие варианты у нас там есть для еды. И я прям писала, типа кафе такое-то, можем поесть суп, вареники, пасту с тыквой, там я не знаю, что-то вот типа такого. И уже потом мы эти точки забивали на карту в Google Maps и ориентировались на нее, когда были рядом с этими местами.
0: При этом, правда, есть места, где сложно... Отыскать что-то веганское или вегетарианское. И если говорить о проблемах, которые возникают э, здесь, то если ты находишь ресторан или кафе, где есть веганские или вегетарианские опции, а это не полностью веганский или вегетарианский ресторан, то во многом часто выясняется, что многие не понимают, что такое вегетарианство в принципе. То есть они пишут, что блюдо вегетарианское, хотя там в составе рыбы, например. Mm -hmm. И вот такой, таких проблем довольно много встречается.
1: Или мясной бульон.
0: Да, да, кстати, многие почему-то делают супы, называют их вегетарианскими, хотя они там на курином бульоне приготовлены. Я тебе
1: больше скажу, пасту делают, пишут там паста, например, с грибами, а начинаешь спрашивать, а она на каком-нибудь курином бульоне, такой, я уже не могу это поесть. Меня спрашивают, а почему? И начинаешь объяснять. Но у меня, наверное, больше всего запомнилась история, это было уже в Ереване, когда мы были в кафешке, я, то ли я пасту песто себе заказывала, то ли какую-то вот тоже грибную, и я спросила, на каком она бульоне, мне говорят, что на мясном и переделать они не могут, почему-то они были не готовы сварить мне просто на воде это блюдо. И меня спросили, а что будет, если вегетарианец съест мясо? А на самом деле, ну, мне кажется, что чувак ожидал, что я просто поржу и скажу ха да ничего. Но на самом деле последствия могут быть разными: там боль в животе, потому что ты отвык от мяса, и у тебя просто нет бактерий, которые готовы сейчас переваривать эту тяжелую пищу, вплоть до какого-то тяжелого отравления по той же самой причине, что твой организм просто отвык от этой тяжелой пищи.
0: Ну и тут важно понимать, что твои предпочтения, даже если ничего не произойдет, были нарушены, и это на самом деле большая ошибка ресторана, потому что предпочтения в еде у всех людей разные, и это важно их учитывать, и это влияет не только на здоровье, хотя здоровье в первую очередь, потому что мы знаем, что есть люди-аллергики, которые вообще жизнью рискуют каждый раз, заходя в ресторан, но... Просто тот факт, что человек что-то не ест, должен быть главным приоритетом, и почему-то есть ряд заведений, которые как будто бы обесценивают твои предпочтения и даже посмеиваются над ними. То есть ты можешь встретить официанта, который такой Ха, -ха Чуть ты, рыбу не ешь?
1: Давай поговорим про сложности в обычной жизни. Вот Что изменилось у тебя с тех пор, когда ты стал флекситарианцем?
0: Если не касаться кафешек, это вот непонимание в кафешках или просто отсутствие в меню того, что ты можешь поесть, это вот главное препятствие. Второе, это, наверное, то, что стало сложнее формировать меню и вообще выбрать, что ты поешь. Сегодня, завтра или на следующей неделе И вот с этой точки зрения жизнь реально усложнилась Потому что, как ни удивительно, но как будто разнообразие блюд стало больше Но подготовиться к ним сложнее
1: Ну да, тут, тут наверное, я лучше расскажу, потому что меню у нас планирую я Как-то у нас не получается этим заниматься вместе и не получается делегировать это Я так сейчас смотрю на него хитро Получается, что на выходных я сажусь и прописываю какое-то меню на следующую неделю. И прикол в том, что там понедельник, вторник мы четко следуем тому, что мы запланировали. А в среду у нас происходит какой-то шалтай-болтай. И я проанализировала, и я вижу здесь э, две причины. С одной стороны, это куча работы, которую мы не можем как-то структурировать. Там какие-то внезапные встречи происходят, что-то еще. А второе, я не покупаю сейчас большой запас овощей чтобы они не испортились и я понимаю, что там в среду мне нужно сходить, например, купить овощи, но у меня там не знаю ставится какой-то внезапный созвон или я себя не знаю там уставший чувствую и не хочу и в общем мы либо переходим на веганские полуфабрикаты, что я вообще не считаю каким-то здоровым вариантом это удобно, но не на каждый день, либо мы начинаем что-то заказывать и вот тут я себя честно скажу кусаю, потому что я готовлю вкуснее, чем доставки, я готовлю здоровее, чем всякие доставки ставки и кафешки, ну, в общем, как-то полнедели мы питаемся нормально, а оставшиеся пол недели питаемся абы как, вот, и в этом первая сложность. Вторая сложность, то, что действительно стало больше подготовки, ну, я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что основа растительного питания – это все-таки не овощи, это крупы, это бобовые, это цельнозерновые продукты, и вот, чтобы приготовить эти самые бобовые, их, по идее, хорошо бы чуть заранее замочить, для того, чтобы процесс приготовления был каким-то быстрым, а не растянутым на часы. Я могу элементарно забывать про это, и потом это усложняет мне процесс приготовления того же супа, который я понимаю, что, блин, мне на него теперь не 20 минут нужно потратить, а минимум 6 часов, потому что фасолька-то у меня сухая.
0: Еще одна из сложность в том, что тебе трудно восполнять все нужные микроэлементы. Например, очень сложно добирать нужное количество белка в день. Потому что, понятное дело, что привычно мы набираем белок из там, курицы, из чего-то еще.
1: Я готова парировать, потому что на самом деле те, кто не на растительном питании, они просто этим не парятся. И если сдавать анализы, то мы увидим, что и у них тоже дефицит белка
0: хорошо перейдем к следующему есть железо и это более сложный вопрос чем белок для людей на растительном питании
1: да, на самом деле та же фигня единственное что отличается в растительном питании это b12 а, потому ну что... хорошо да потому что он не вырабатывается как-то из растений его взять нельзя поэтому его точно нужно пить в добавках а все остальное можно компенсировать с помощью питания единственное что про железо я могу сказать что например менструирующим женщинам обязательно принимать добавки железа вне зависимости от того, едят они мясо или нет, ну, я думаю, по понятным причинам, да, не будем тут углубляться.
0: Тут э, можно поднять холиварную тему, которую мы уже один раз поднимали с тобой, это откуда берется B12 в таблетках. А я же тебе рассказывала. Только откуда они берутся?
1: Из бактерий, из синтеза бактерий. Ну да, типа считать ли бактерии живыми организмами, насколько этично это все, или считать их животными. Вообще-то отдельное царство.
0: да. Короче, сложностей достаточно много, но они не являются, во-первых, препятствиями настоящими, чтобы не стремиться к растительному питанию. А во-вторых, тут важно не бояться ошибок, потому что даже если ты вдруг ошибся, нечаянно съел, я не знаю, блинчик, а там ветчина оказалась, но ну не стоит Прям сильно расстраиваться и такой, ну все, я мясоед, да, обратно возвращаюсь к шашлыкам. Но нет же, ты просто, ну, продолжишь свой образ жизни дальше и дальше продолжишь стремиться к растительному питанию. но ну, что-то такое случилось, но пока у нас вот вся индустрия заточена на то, чтобы, ну, культура была мясной. Поэтому такие ошибки будут случаться, но не стоит из-за этого прекращать свое стремление к этичному и экологичному питанию.
1: Вов, Вов, а расскажи, какие у тебя файлы были? Я знаю, что они были.
0: Uh, да, фейлов-то дофига, на самом деле, если вспоминать, и, ну, чаще всего это реально доставки, косячат больше всего доставки, и один из моих любимых фейлов, который случился уже в Ереване, это то, что я заказал хинкали с, собственно, сыром и надеялся пообедать, а ко мне приехали хинкали с мясом, то есть я сделал один укус и я понял, что там вообще не сыр. И это было очень неприятно. Что еще у нас было? Ну, из самого такого, ну, опять же, доставки, это нам приехало, роллы приехали не вегетарианские, нам пришлось их отдавать кому-то. Угу. Вот такие ситуации бывают. Ну, то есть обычно это всегда либо файл доставки, либо файл кафе, когда ты уже сидишь там на месте.
1: А я не помню файлов внутри кафе. Ну, ты тоже не помнишь. Фейлы доставки. Хорошо. У меня тоже было так называемое случайное мясо. О нем мы разговаривали с Викой Завировой в подкасте ⁇ Простые вещи ⁇ Если хотите послушать, я оставлю ссылочку к описанию, к этому выпуску. А есть ли какие-то продукты из так называемой прошлой жизни, по которым ты скучаешь?
0: Мне иногда грустно, что я больше не попробую какие-нибудь роллы прикольные.
1: Я думаю, отскажешь про местную кухню.
0: Это не то, что я скучаю с прошлой жизни, это в целом я чувствую, что как будто бы я что-то теряю, когда я еду в поездку и не могу поесть местную кухню, потому что в большинстве стран, к сожалению, местная кухня очень сильно завязана на чем-нибудь мясном. Это, ну, например, если страна около моря, да, то там по-любому будет куча морепродуктов, а я не ем морепродукты, и в итоге я упускаю большой пласт культуры. Вот я снова поеду в Японию, и я там, наверное, что-то буду упускать из-за того, что я не ем Рыбу. То же самое там с Норвегией, Данией и там, другими странами, у которых морская культура питания. Я
1: понимаю, что по некоторым продуктам я, наверное, скучаю. Ну, вот Вова рассказал, что его привлекает запах шашлыка. Меня тоже, хотя если я начинаю задумываться, типа, блин, это горит чья-то плоть. Но я помню, что, да, шашлык — это вкусно. Но самый, наверное, как это называется, guilty pleasure в том, что я скучаю по колбасе. У меня было такое срамное удовольствие, что я любила там бутербродик с колбасиком, с сервелатиком. И вот сейчас я заменяю это веганской колбаской. Это, конечно, очень сильно спасает, но все равно немножечко не то.
0: А давай тогда перейдем к вкусовым привычкам и как они у нас поменялись. Тут будет немножечко для меня сложно отделить именно непосредственно вегетарианство, и как оно на меня повлияло, и переезд, и как он на меня повлиял. Я думала, что... ты
1: скажешь возраст.
0: Или возраст, это тоже хорошая тема. Ну, тут правда сложно отделить, но я буду говорить все в куче, и... потому что это просто изменения, которые происходили из совокупности факторов.
1: Давай самое яркое, что есть. Я начала есть томаты. Ну, то есть мне 31 год, и я не ела помидоры до 30 лет, потому что меня от них тошнило. Я в прошлом выпуске пройду, немножечко затрагивала, про то, что вот мои вкусовые рецепторы подстроились, томаты не стали моим топовым блюдом, но я там могу съесть бургер, не вытаскивая из него помидору.
0: У меня так с брокколи. Я никогда не любил брокколи, мне это казалось просто зеленой водой в форме деревца маленького, и я вообще не мог их есть. А сейчас я... С огромным удовольствием могу взять салат с брокколи, с огромным удовольствием могу взять суп с брокколи, и мне будет очень вкусно. Это недавнее изменение, и оно очень сильно меня как бы, воодушевило на самом деле, потому что не стоит бояться, что тебе вдруг окажется нечего есть, потому что организм поменяет свое предпочтение, и ты сможешь есть то, о чем ты раньше даже вообще понятия не имел. Может быть, это из-за того, что просто в Новосибирске все брокколи, что я ел, это были брокколи из заморозки, и поэтому они такие невкусные, а здесь в Ереване брокколи свежие, с куста, я не знаю, как это сказать, и поэтому гораздо вкуснее, мясистее и так далее, но сейчас я ем брокколи с огромным удовольствием, с тем же удовольствием, с каким я ел там цветную капусту раньше. Теперь брокколи и цветная капуста для меня, для меня ну, на одном уровне, хотя раньше это была земля и небо, uh -huh. несмотря на то, что они очень похожи.
1: Я могу так еще про тыкву сказать, я тоже не фанат тыквы, она для меня какая-то сладковатая и непонятная по структуре, но сейчас я вполне могу там заказать себе тыквенный суп и прям насладиться им, потому что он будет хорош.
0: Да, у меня такая перестройка произошла насчет кабачков, но это еще до переезда в Ереван у меня произошло, просто я в какой-то момент понял, что в составе каких-то блюд кабачки я вполне могу есть, и это будет вкусно. Скажи а,
1: драники топ, когда картошку с кабачками Драники
0: с кабачками, да. И второе, это тоже более недавние изменения, я могу есть баклажаны. Mm -hmm. То есть раньше я их терпеть не мог. То есть не то, что я их сейчас люблю. Но я просто, если в блюде будет баклажан, я съем это, и меня там не будет тошнить, например, а раньше я вот все вот это вот бахчевое вообще есть мог с трудом. Ну,
1: кстати, я тоже стала терпимее к баклажанам, а еще это, наверное, не из-за вегетарианства, а из-за переезда, действительно, я стала толерантнее к кинзе, то есть, если раньше это было, там, не знаю, веточка кинзы в супе попалась, все я его не буду есть, сейчас я такая, типа, ну, невкусно, но как бы ладно погнали, потому что здесь все с кинзой.
0: Ну да, да, но кинзу просто терпишь, ну вот у меня так, я терплю кинзу. Ну
1: я тоже, и я вот так лук терплю, то есть бывают ситуации, когда, например, я, не знаю, мы собирались с коллегами за большим столом, и чуть ли не единственное вегетарианское блюдо, сытное, это была полба с грибами, и там было немножечко лука, я такая, ну ладно, Вик, сейчас закроем глаза, сделаем вид, что лука нет, и в принципе было достаточно вкусно.
0: Давай тогда вернемся к теме про морской заговор. Я вспомнил, что я хотел сказать, и как раз плавно перейдем к теме более хлеварной, скажем так. Меня впечатлил тот момент, что меня, ну просто типа человека, э, зашеймил китобоец. Человек, который живет в Исландии и иногда занимается вот этим вот промыслом на дельфинов. Как это произошло? Э, у него брали интервью, и он рассказывал про то, что реально каждая жизнь ценна. И вот он добывает одного дельфина, и так как это ну, большая туша, да, он кормит этим семью месяц. И он просто спрашивает у зрителей, а сколько за месяц куриц вы съедите? И он говорит, что вот я забираю одну жизнь, а вы забираете там 50. Ну, если вы меня продолжите шеймить, значит, вы считаете, что дельфин важнее курицы или каждая жизнь важна? И вот в этот момент это, наверное, тот перелом, когда я начал восхищаться веганами. Просто потому, что они не могут выбрать, какое существо ценнее. Почему мы собак любим, а свиней едим? Ты в какой-то момент, ну, как, с моей точки зрения, как становятся веганами, ты в какой-то момент не можешь выбрать, кого ты любишь, а кого ты ешь. И перестаешь есть вообще всех.
1: Угу. Это какая-то кардинальная осознанность, когда ты действительно приравниваешь всех к человеку, наверное, я бы сказала.
0: Да, то есть это крайняя степень э, вот этого естественного права на жизнь, что на жизнь имеет право, вот мы дошли наконец-то до, ну как общество, я имею в виду, дошли до, наконец-то до того и то с вопросиками, что каждая человеческая жизнь цена, а следующий этап, до которого мы, к сожалению, никак не можем преодолеть, потому что люди продолжают друг друга убивать, это то, что каждая жизнь цена, жизнь коровы, жизнь свиньи, жизнь курицы, жизнь исчезающих видов, которые умирают из-за нашей деятельности и так жизнь далее, и Жизнь пчел, которые тоже вымирают. И здесь я хочу перейти на тонкую грань тому, бывают ли вообще стопроцентные веганы.
1: Я уже знаю, что ты ответишь, и я заранее могу сказать, что в чатике, который я читаю, чуваки шутят, что они на 99% веганы, хотя они реально true веганы каждый день.
0: Да, и они правы, по сути, потому что нельзя стать веганом на 100%. Почему у меня такое впечатление? И я понимаю, что многим веганам эта мысль не нравится, я я ее понимаю, почему она не нравится. Это как вот тот хейт, который сыпется на экологистов, что иди жить в лес, вот эта вот радикальность, что если ты не пользуешься электричеством, если ты считаешь, что СО2 так опасен. И вот тут, как бы, когда веган говорит, что вот он веган, и вообще из-за него никто не помирает, он, он немножко лицемерит, просто потому что добыча, бензина и производство бензина приводит к смерти животных, 100%, потому что ради скважин, ради выработок вырубаются леса, выжигаются леса, загрязнение, которое несет за собой нефть, уничтожает целые виды.
1: Я недавно читала книжку «День, когда мир перестал покупать», и там описывалось про то, как по-моему, пастбища выжигаются, и много зверей теряют места своих обитаний, ну и погибают, к сожалению. И про лесопилку, про то, что деревья срубают, а в деревьях есть дупла, это чей-то дом, и, возможно, зверек не покинул свой дом». Это было пипец как больно, и мне кажется, у меня сейчас даже слезы подкатывают.
0: Да, при том, что есть довольно много видео, как там срубается дерево, а из пня вылазит енот и вообще не понимает, что происходит. Но ну, по сути, уничтожается его дом. И здесь я просто хотел добавить, что я видел, например, интервью фермера, который довольно жестко высказывался о веганах, в том плане, что... Мы, городские жители, даже не представляем, что, на что ему приходится идти, чтобы э, на наш стол попал тот обед, к мы привыкли, чтобы к нам морковка попала, чтобы к нам свекла попала, чтобы к нам картошка попала. Он говорит, вы не представляете, сколько приходится бороться с кротами, с крысами, с мышами с зайцами, с кроликами, вот с огромным количеством диких зверей, не говоря уже о насекомых даже, которых тоже ну, просто уничтожают в огромных количествах, чтобы морковь оказалась у нас в блюде.
1: Короче, всех потенциальных потребителей овощей.
0: Да, это первое. Второе, что меня впечатлило, это то, что существует принудительное опыление. То есть, вот, например, веганы не едят мед. По понятным причинам, потому что мед отбирается у пчел, это эксплуатация пчел. Тут можно понять, и это, ну, я думаю, легко каждому человеку понять, что вот если ты что-то у кого-то крадешь... Это эксплуатация. И так по-хорошему делать нельзя, поэтому мед у веганов под запретом. Но оказывается, что пчелы существуют не только для добычи меда в индустрии, я имею в виду, но и для того, чтобы принудительно опылять некоторые растения. Если у вас на столе есть миндаль, то очень большая вероятность того, что он вырос только благодаря тому, что кто-то взял пчел, принудительно привез их на эту плантацию и, ну, по сути, заставил их оп опылять миндаль. А штука с миндалем в том, что он дает очень мало пищи самим пчелам то есть они конечно миндаль опылили но сами получили недостаточно питательных э, веществ чтобы например э, сделать потомство
1: ну и второй момент то что вот когда свозят все, всех пчел на одну плантацию получается что пчелы обмениваются болезнями и очень часто у пчеловодов происходит мор их поголовье пчел как раз после вот этих вот экспериментов с моноопылением миндаля
0: да и по сути, мы идем, мы стремительно даже, скажем, двигаемся к тому, что пчелы потихонечку вымирают, и пчеловоды из людей, которые поставляют нам мед, превращаются в людей, которые просто хотя бы стараются сохранить популяцию. То есть там дело уже не столько в меде вскоре будет, и мед, возможно, исчезнет в наших прилавках вскоре, а сколько в том, чтобы просто сохранить популяцию пчел, потому что без пчел мы лишимся огромного количества растений, начиная там от кукурузы, заканчивая миндалем тем же.
1: И к чему мы это все?
0: Ну, к тому, что не существует стопроцентных веганов, к сожалению.
1: Ну, здесь я соглашусь, но мне очень хочется свести к тому, что ни в коем случае не обесцениваю деятельность всех веганов, я на самом деле восхищаюсь людьми, которые смогли отказаться от продуктов животного происхождения вот на максимальный уровень, как я считаю, и если честно, мне мечтается, что наш мир будет все больше и больше становиться веганским в плане не только еды, но и, например, в плане одежды, потому что... Используют кожу животных там, для тех же, не знаю, там шуб, для обуви. Хотя уже сейчас существует очень много веганских альтернатив. Например, из грибов делают такую искусственную кожу. Из нее делают там кеды, босоножки, сумки. Из кактусов тоже делают кожу. И эти материалы, они прочные, классные. И здорово, что для них ну, практически никто не умер. Давайте вот эту вот звездочку мы здесь все-таки оставим.
0: Я тут согласен, что веганы – это те люди, на которых остальному человечеству, по сути, стоит равняться. Это вот а веганы – те люди, которые дошли до, говоря языком моим, они прокачались до максимального уровня в экологичности и в этичности, в плане, в первую очередь, еды, а во вторую – одежды и вообще образа жизни. И здесь, конечно, они достойны всяческого восхищения. И тут я хотел бы знать, что не стоит обесценивать шаги людей, которые, например, только начинают, и их путь до веганства будет долгий. Вот мой путь до веганства будет долгий, наверняка. И я в тайне, в голове надеюсь, что появятся технологии, которые позволят без нарушения этичности производить молоко, например, или производить сыр. Потом, ну как-то искусственно выращивать в пробирке, условно говоря. Ну, я, я вот мечтаю об этом.
1: Или сделают такие же аналоги, они будут растительные, но по вкусу и по консистенции они будут совпадать с тем молоком, к которому ты привык.
0: Да, потому что, к сожалению, то растительное молоко, которое у нас есть, и тот веганский сыр, который у нас есть, он очень далек от того сыра, который вот из молока коровьего делается. Это даже можно самому проверить, там, решив приготовить пиццу с веганским сыром. Он запечется, а не растечется. Вот, например, вот такие вот проблемы у людей существуют. Ну, и я понимаю, что многие веганы мне скажут, господи, нашел проблему, ну, правда, и я соглашусь, я просто принимаю на себя ответственность, что ну, из-за меня страдают некоторые животные.
1: Ну что, вот на этой ноте, когда мы побесили всех, и мясоедов, и веганов, я думаю, что мы будем потихоньку заканчивать, а закончить мне хочется, наверное, подытоживанием того, о чем мы говорили, что растительное питание – это вкусно, это не страшно, наш организм очень адаптивен и способен подстраиваться вообще к разным условиям, и мне кажется, что за веганством все-таки стоит наше будущее, потому что мы уже сейчас стоим на пороге климатического кризиса, и если мы хотим, чтобы человечество выжило, то нам придется делать вот такие вот шаги в сторону этичности и экологичности.
0: Знаешь, о чем мы не поговорили, и по-любому будут вопросы к нам от слушателей или там в других соцсетях, это «А что с животными? Вот у тебя собака, а ты веган, что тогда делать?» Это, mm -hmm. по-моему, ну, интересная тема.
1: И я могу сказать, что у нас запланирован в будущих подкастах как раз выпуск про животных, поэтому подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите в комментариях, и мы обязательно на основе ваших комментариев запишем выпуск про животных. Пока. Пока.